0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zum Podcast von Servant Politics, dem Podcast für politische Reflexionsimpulse. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Andreas Zeuch. Andreas, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute für unseren Dialog, für unser Gespräch. Du bist bei den Unternehmensdemokraten tätig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf deine Impulse zum Thema Politik von morgen, Zukunft der Politik. Du bist begeisterter Partizipationsorganisationsexperte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und,
1: passt schon. Ja.
0: Passt schon. Und du bist auch, du kommst, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, aus der Musikbranche ein bisschen ähm, und äh, näherst dich daher Problemen auf eine sehr besondere kreative Art. Habe ich das richtig gelesen? Musikpädagoge?
1: Äh, Musiktherapeut. Also Musik von daher Therapeute. würde ich nicht sagen, dass ich aus der musikalischen Branche komme. Natürlich habe ich viel mit Musik zu tun gehabt, aber vor allen Dingen eher mit therapeutischen Prozessen. Und das hat den Blick auf die Organisationsentwicklung und Transformation geprägt. Also die individualpsychologische Perspektive, Gruppenpsychologie, ähm, Gruppendynamik und dann die kulturelle Perspektive.
0: Wunderbar. Und du gehst den Dingen auf jeden Fall gern auf den Grund. So verstehe ich auch deine Artikel, die du schreibst. Und ich habe auch verstanden, dass dein Motto ist: Bediene dich deines eigenen Verstandes.
1: Ja, ja? Den kann ich beipflichten. Sabre Aule passt.
0: Ja, schön. Dann lass uns doch mal gleich in Medias Res gehen mit der ersten Frage, Andreas. Was ist nach deiner Meinung die Aufgabe der Politik?
1: Hm. Also, da ich ja momentan bislang in den letzten 17, 18 Jahren vorwiegend im Bereich Wirtschaft tätig war, im Sinne von Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, Training, Coaching, ähm, hat mich dieses Thema oder dieses Feld, dieser, dieser gesellschaftliche Sektor natürlich sehr bewegt. Und insofern bin ich der Auffassung, dass eine marktfundamentale, marktradikale Sicht ziemlich verheerende Konsequenzen hat. Ich erinnere nur mal an die Krise 2007, 2008, also die Subprime-Blase. Ich gucke mir den Klimawandel, das ist ja eigentlich eine Schönfaberei, also eher die Klimakrise gerade an. Das hat auch sehr, sehr viel mit einer relativ sehr freizügig liberalen Sicht zu tun, dass der Markt dann schon alles regelt und die unsichtbare Hand des Marktes und alles so selbst organisiert funktioniert. Aber das halte ich für einen ziemlichen Trugschluss und eine ziemliche Illusion. Also dass der Markt halt eben nicht äh, wirklich alles äh, sinnvoll aufarbeitet und integriert im Sinne des Gemeinwohls für uns alle, das haben mhm. wir halt eben jetzt mindestens mal an diesen zwei Punkten gesehen. Äh, infolgedessen hat aus meiner Sicht die Politik die sehr, sehr wichtige und zentrale Aufgabe eine Aufgabe, die aber gerade jetzt im Sinne der Klimakrise überlebensnotwendig ist, eine sinnvolle, kluge Rahmenregulation zu schaffen für wirtschaftliche Prozesse, die nicht auf Kosten der Umwelt und äh, der Commons, also der, der Gemeingüter von uns allen geht. Mhm. Ja, und ich könnte das jetzt ganz konkret, wenn ihr wollt, auch noch an einem kleinen Mini-Beispiel ja, erläutern. ja, ja Nicht, -hmm. dass das so blasig, blubberig daherkommt. Also das kann schon ganz schnell sehr konkret auch im Sinne von, von äh, Legislative laufen, also Gesetzgebung. Es gibt eine, die Idee kommt nicht von mir, sie ist aber bisher sehr wenig diskutiert worden, die kommt von Professor, mittlerweile verstorbenen Professor Scherhorn, der hatte die Idee gehabt, das unlautere Wettbewerbgesetz aufzubohren und zu erweitern, nämlich um das Thema externalisierte Kosten, sprich all das, was an Nebenkosten entsteht, die aber nicht eingepreist sind, also zum Beispiel Fleischpreise, ja. Mhm da haben wir dann äh, unglaublich viel Gülle, die irgendwo hingeschmissen wird und da haben wir jetzt ganz konkret äh, eine Strafzahlung im, im EU-Rahmen, die wir leisten müssen, weil wir halt äh, dadurch eine zu hohe Nitratbelastung im Boden haben ähm, und das wird nur bedingt eingepreist, äh, dieser ganze Prozess, mhm. so wie vieles andere auch, ne? also die Methanproduktion von Rindern und von Schweinen und so weiter, wieder, was wiederum was mit dem Klimawandel zu tun hat, und, uns alle betrifft, auch mich als vorwiegend vegetarisch lebenden Menschen, ähm, da muss ich sagen, das ist irgendwie nicht ganz korrekt und das ist eine Augenwischerei und das ist eben auch eine Form von unlauterer Wettbewerb äh, aus Sicht von Sharehorn und, und dem pflichte ich zum Beispiel bei. Also man könnte wunderbar ein bestehendes Gesetz nehmen und das dahingehend erweitern, dass man sagt, ja, also äh, es müssen schlicht und ergreifend alle Kosten, die bisher an die Gemeinschaft aller Steuerzahlerinnen abgewälzt werden, die müssen schlicht und ergreifend eingepreist werden und wenn sie nicht eingepreist werden, ist das ein unlauterer Wettbewerb, der unter Strafe gestellt wird. Mhm eine ganz konkrete, sehr schnell äh, durchsetzbare Option mhm. in einem Gesetz, was im Prinzip besteht.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön für das Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn wir noch mal ganz kurz auf die Politik jetzt von heute kommen, wie fühlst du dich momentan in dieser gelebten Politik, die gerade so gelebt und praktiziert wird?
1: Na, schöne Frage. Tatsächlich eher ziemlich schlecht. Mhm. Ähm, ich ärgere mich sehr und ich versuche es mal an, was klar zu machen, so wie weit diese Gefühlslage geht. Also ich bin, wenn ich mich überhaupt selber in ein politisches Spektrum einordnen würde, was ich sowieso in der heutigen Zeit sehr fraglich finde, so mit einer Links-Rechts-Kategorisierung. Ja, aber dann stehe ich sicherlich nicht rechts außen. Mhm. Ich glaube, das wird auch jedem klar, der auch nur drei Zeilen von mir irgendwo gelesen hat oder nicht mal gehört hat. Äh, gleichwohl muss ich sagen, dass ich viele von denjenigen Wählern, die nicht fundamental äh, äh, rassistisch unterwegs sind, aber trotzdem AfD wählen, kann ich in ihrer Frustration äh, sehr, sehr verstehen. Mhm. All also, die, weil ich schon das Gefühl habe, dass insbesondere die professionellen PolitikerInnen und auch die SpitzenpolitikerInnen, dass die doch mittlerweile sehr entkoppelt sind von der Lebensrealität der meisten Bürger, und Bürgerinnen. Und das erkennen wir ja zum Beispiel auch schon an der Zusammensetzung des Parlaments. Ja, schauen wir mal rein. Da haben wir, ich glaube, mittlerweile, wie viel, eine Quote von 80 Prozent Akademikern oder sowas. Also, ja. wesentlich mehr Akademiker. Also, die Quoten sind eigentlich fast umgedreht. Ja, wir haben, ja. äh, wirklich im, im Bundestag haben wir äh, ein umgekehrtes Verhältnis von Akademikern zu Nicht-Akademikern wie in der realen Welt. Das ist da schon mal zum Beispiel sehr fraglich. Und insofern äh, findet da so eine Entkoppelung statt von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Äh, es findet eine Entkoppelung statt von ähm, wirklich tatsächlich sehr, sehr drängenden Problemen wie der Klimakrise, die ich schon benannt habe. Ich denke an den letzten IPCC-Bericht, der klar gemacht hat, äh, dass möglicherweise die Kipppunkte schon 2030 erreicht werden könnten, beziehungsweise einige wesentliche. Und wenn, dann reden wir hier über eine Zeit von nicht mal mehr einer Dekade. Mhm, nicht ja. mal mehr das, das, selbst ich mit meinen 53 Jahren werde das noch erleben und ich könnte jetzt das mal drastischer formulieren, aber ich lasse es, äh, ich muss jetzt hier nicht irgendwie ordinär ausfallend werden, jetzt nicht einer Person gegenüber, aber in der Sache, ich reg mich da wahnsinnig drüber auf. Ja, Und wenn ich dann mhm. höre, Kipppunkte werden 2030 wahrscheinlich erreicht, äh, von dem großen internationalen Wissenschaftsgremium erarbeitet, was dafür zuständig ist, äh, aus mhm. 190 Nationen und sowas um die Kante rum. Ähm, und gleichzeitig dann aber überall in allen Parteien, im Übrigen, außer, glaube ich, bei den Grünen, wenn es gerade richtig im Kopf hab, geschwobelt wird, dass der Kohleausstieg 2038 kommen soll, dann sind dann sind die Warnschüsse immer noch nicht angekommen. Was muss okay. eigentlich noch passieren nach Ahrtal und Co.? Was muss noch passieren nach den ganzen Bränden weltweit? Also die Welt steht in Flammen, und zwar wirklich wortwörtlich okay. nicht billig metaphorisch dahergefaselt. Okay. Und insofern rege ich mich da wahnsinnig drüber auf. Und ja? also, Ich fühle mich da nicht gut repräsentiert, überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich merke es, ich spüre es und ich, ich sehe es auch in deinem Blick. Andreas, was erwartest du demnach von der Politik der Zukunft?
1: Dass das endlich mal ankommt. Okay. Und wir haben im Grunde genommen, also es ist jetzt schon öfters gefallen, es ist eigentlich die letzte Legislaturperiode, in der jetzt wirklich noch sinnvoll Weichen gestellt werden können. Wie zum Beispiel äh, diesen Kohleausstieg anders zu organisieren. Mir ist die Problematik und die Komplexität klar. Ähm, mhm. Ich kann das sehr nachvollziehen, dass das nicht einfach ist auf verschiedenen Ebenen. Auf Beschäftigungsebene, was die Kohlekumpels angeht, auf der Versorgungsebene, was den Strom selber angeht, mhm. ähm, auf der Ebene, wenn wir neue Tassen legen müssen, damit wir irgendwie in Nord-Süd-Gefälle äh, aus den Windparks im Norden was in den Süden kriegen an Strom. All diese Probleme sind gigantisch und groß und schwierig zu lösen, das ist mir vollkommen klar. Aber was erwarte ich, naja, dass wir das jetzt angehen und dass es, dass das ganze Gelaber aufhört. Und dieses Hin und Her Geschachere und auch ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass da die Parteien einfach doch wirklich nochmal mehr in den Modus der Zusammenarbeit kommen und weniger in so eine parteipolitischen Gezänke und äh, Machtspielen äh, und Taktiken sich ja. verlieren. Das ist aber gleichzeitig wiederum ein systemisches Problem, wofür die einzelnen Parteien nicht können, weil letzten Endes, wenn ich gewählt werden will dann und innerhalb der Partei auch gewählt werden will, dann muss ich halt sehr, sehr viel Machtpolitik betreiben. Und mir hat ein guter Freund mal gesagt, der auch hohe politische Ämter bekleidet hat, bis hin zum MDB und weit darüber hinaus, äh, Andreas, ich als Spitzenpolitiker mache 70 Prozent Machtpolitik und 30 Prozent sind Fachpolitik. Ich muss zwei Drittel meiner Zeit darauf verwenden, um an die Stelle zu kommen und dort zu bleiben und nicht wieder abgesägt zu werden, damit ich das umsetzen kann, was ich für richtig halte, mhm. im Sinne äh, der Gemeinschaft. Ja. Mhm. Ja. Und das ist, ein, das ist ein Konstruktionsproblem des Systems. Mhm.
0: Das heißt, was würdest du dir wünschen, was sich am System ändert? Hast du da eine Idee?
1: Ja, ja, also nicht, nicht nur ich, also das ist, da bin ich jetzt nicht besonders kreativ. Ich nehme da nur das auf, was es schon längst gibt und was jetzt langsam auch so ins Rollen kommt, und das würde ich mir halt auch für die Zukunft wünschen, dass das jetzt mal ordentlich Fahrt aufnimmt, zum Beispiel direkte Partizipations- und Beteiligungsformate wie losbestimmte Bürgerräte, die dann aber nicht nur ein banales Vorschlagsrecht haben, sondern wo beispielsweise auch rechtlich verankert ist, dass Bürgerräte auch gehört werden müssen und dass diese... Entscheidungen, die dann durch die Bürgerräte getroffen worden sind, zum Beispiel begründet, sehr gut begründet abgelehnt werden dürfen. nur, mhm. ja. Weil wir einfach wissen aus der Erfahrung von Bürgerräten, also gucken wir uns zum Beispiel Irland an, was damals passiert ist mit der Verfassungsänderung. In dem katholischen Irland wurde auf einmal homosexuellen Ehe anerkannt und wurde das, 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 die, die Verfassung geändert. Ja, mhm. In einem Land, was katholisch ist, das ist der Hammer. In Texas wurde, wurde Sonnenenergie bzw. Äh, nachhaltige Energie durchgesetzt im Gegensatz zu äh, Öl. In Texas. Mhm. Ja, also, das sind alles Gebiete, wo man eigentlich hochgradig vorurteilsbelastet von außen drauf gucken würde und denken würde, ja, also wenn wir da jetzt die Leute mal reden und, und denken lassen, dann kommt sowieso eine Grütze bei raus. Ähm, das wäre vielleicht so ein, so, ein, so ein relativ billiges Vorurteil. Aber mhm. genau diese beiden Beispiele zeigen, dass entgegen der angeblich äh, scheinbaren Gesamtstimmung durch, durch kluge, moderierte, deliberative Prozesse entsprechend wirklich kluge Entscheidungen rauskommen können, die allen Menschen dienlich sind, wo nicht nur einige wenige sich die Taschen vollschaufeln und die anderen dann getuizieren irgendwie rumhängen und äh, ihr, ihr Grundwasser versaut kriegen oder mhm. was auch immer. Mhm. Oder ihre, ihre äh, persönlichen Lebensrechte, wie jetzt in der, in der Situation in Irland.
0: Mhm. Dankeschön, das sind gute Beispiele, finde ich. Vielen lieben Dank. Andreas, wenn du morgen Bundeskanzler werden würdest, was würdest du als allererstes angehen?
1: Also ich glaube, das, was am allerersten drängt, ist tatsächlich das Problem mit der, mit der Klimageschichte. Das habe ich ja jetzt schon gesagt, weil das ist die Grundlage für unser Leben. Ja. Und insofern muss das als erstes angegangen werden und ich glaube, ich würde versuchen, hier wirklich noch viel parteiübergreifender, grenzübergreifender, interdisziplinärer was aufzusetzen. Von daher ist vielleicht sogar diese Idee eines Klimaministeriums sehr geschickt, was dann tatsächlich interessanterweise vielleicht paritätisch auch parteiübergreifend zu besetzen wäre. Das könnte eine Option sein und dass man das dann noch koppelt mit solchen Geschichten wie den Bürgerräten. Ja. Also das so eine Verzahnung von eher institutionalisierter klassischer Parteipolitik und Regierungspolitik mit Bürgerbeteiligung und das in diesem Zusammenhang noch viel stärker zu verzahnen und überhaupt auf die Reihe zu kriegen und dort richtig Geld reinzupumpen, weil das, das ist unsere Lebensgrundlage. Wenn wir das versauen, dann... So, das ist eins. Und einen zweiten Punkt würde ich noch ganz klar angehen. Ähm, von außen betrachtet finde ich die Kommunikations- und Diskurskultur im Bundestag eine Katastrophe. Ähm, das, das ist einfach wirklich von Anu dazu mal. Da werden mhm. keine Großgruppenmethoden eingesetzt. Man könnte dort mit Appreciate Inquiry, mit Open Spaces und ich weiß nicht, was allem reingehen und könnte wirklich die 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 Arbeitskultur innerhalb der demokratie der 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 Demokratie bei den äh, Berufspolitikern einfach mal massiv verbessern und verändern durch neue Technologien Methoden und dergleichen mehr
0: Andreas ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken dass du heute zur Verfügung gestanden bist für den Ge Diskurs oder für die für das Gespräch ich wünsche dir noch eine schöne Woche und sag einfach mal bis bald
1: Dankeschön bis bald und danke gleichfalls